0: En este episodio tengo como invitado a un amigo, Ricardo Masiñeras, comunicador social. Eh, hablaremos un poco de cómo conseguir trabajo en una ciudad grande como lo es Buenos Aires, que esperemos que alguno, algo de ese conocimiento sea trasladable a otras ciudades grandes. Y bueno, espero que disfruten del episodio. Oh, fuck you. Bueno, hola a todos, esto es UXBS. Hoy estamos con Ricardo Masi ⁇ Sí,
1: No es tan complicado. Masi ⁇ Ñeiras A todo el mundo le cuesta mi apellido.
0: que bueno, frustrante. A mí también, mi apellido también cuesta, así que estamos en lo mismo. Lemois. Lemois. Lemoine. Ya está. Pero yo digo Lemoine porque es complicado. Así es que... más fácil.
1: O Sabes que yo me yo me cambiaba el nombre cuando, cuando llegaba a las casetas de vigilancia sí, yo y también. decía Ricardo Rivas. Era ah, la, yo era decía la manera, cualquier cosa. Era la manera más fácil de que te aceptaran y no pensaran raro de sí, ti. Sí, yo
0: eh, Cristóbal Rojas, yo, ¿Eh? yo. Así que bueno, UXBS. UXBS. Este eres oficialmente el primer capítulo que grabo, así que todo puede pasar. Chan. Bueno,
1: eh, creo que somos dos personas eh, aventurándonos por acá en Argentina hace ya más o menos el mismo tiempo, ¿no? Como... Sí, yo llegué
0: tres meses antes que tú, me parece.
1: Bueno, nah. tres, tres años ya y, y, bueno, una cantidad grande de venezolanos que,
0: que les ha tocado vivir lo que, lo que a nosotros
1: y creo que vamos a estar hablando un poco de eso a lo largo de, de, de este podcast, ¿no?
0: Sí, de una forma un poco más universal porque la idea es que, nada, que le quede a todo el mundo algún tipo de aprendizaje.
1: Yo recuerdo que yo estaba en Venezuela todavía, cuando, cuando te, te escribimos, te contactamos eh, a través de tu esposa, eh, y le preguntábamos un poco cómo te estaba yendo, y, y nos contabas de tu primera experiencia laboral, que fue, fue eh, rápida. Fue, sí. fue rápida. Llegaste y, y recuerdo que ahí, ahí no más, como dicen acá, eh, ya estabas trabajando en, en una agencia
0: digital. Claro, pero o sea, realmente me vine con una empresa que le agradezco un mundo, verdad, pero... La empresa, eh, nada, quebró a los tres meses. Así que... Ay, es cuando viene la pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Porque
1: además, nada como emigrar sabiendo que tienes seguridad laboral. Cosa es que totalmente. la mayoría
0: no tenemos cuando llegamos a, a otro país. Es lo claro, normal no tenerla. Totalmente. Aparte, tuvieron la decencia de, de avisarme un mes antes, así que digamos que dije, bueno, me preparo. Lo que pasa es que todo salió excesivamente bien y tuve que más bien pedir disculpas de que me iba muchísimo antes de lo indicado. A mí, en esa situación,
1: eh, por ejemplo, no, no estabas preparado primero. Mi no, más, no, no estabas preparado, preparado para, para ese entorno hostil en el que ibas a tener que salir a buscar trabajo. No,
0: no, no. no estabas nada preparado. Y en explotó la cabeza. Y me explotó la cabeza. Pero, antes de comenzar todo esto, primero cuéntame eh, un poco de ti. ¿Qué hacías en Venezuela? ¿Qué haces acá? Danos tipo una mini intro tuya bueno. rápida.
1: Bueno, yo soy comunicador social. Eh, digamos, estudié comunicación social en, en Venezuela, en la Universidad Monte Ávila. Eh, me especialicé en periodismo, eh, más específicamente en periodismo deportivo. Siempre tuve la... la Digamos, la vocación hacia eso, siempre estuve seguro de que a eso me quería dedicar. Y, y bueno, básicamente, los casi 10 años que tengo ya, ya trabajando eh, han sido en su mayoría dedicados al periodismo deportivo. Pasé por el Diario Universal, ahí estuve, tuve, digamos, mi experiencia laboral más enriquecedora hasta ahora. Eh, y bueno, eh, después pasé por radio, programas especializados de, de básquet eh, y también produje un par de programas de. De, de radio y bueno hoy, hoy por hoy en argentina como lo hemos hablado muchísimas veces tocó, tocó reinventarse porque bueno uno viene con una meta, sí, uno, uno quiere dar con, con el trabajo eh, con, con el que sueña, pero bueno, claro. a, a, veces, a veces no se da tan rápido, a veces no es tan fácil insertarse en ese mundo, un mundo pequeño. A veces toca desviarse un toque. Y a veces toca desviarse un toque. Y es cuando llega lo importante de hacia dónde me desvío, cómo me desvío, o sea, desviarse bien. Claro, tipo, déjame desviarme sin
0: desviarme tanto. Exacto, no exacto. No cambiar la ruta completa.
1: Eh, y ahí es cuando te empiezas a plantear, porque... Hay gente muy segura... De, ...del perfil profesional que tiene... Sí. Eh, yo, ...yo estoy bastante contento... Con, con, ...con el perfil profesional que he hecho... Eh, ...pero ahí es cuando... cuando ...empiezas a, a analizarlo... ...de forma más crítica... Y, ...y dices, bueno, ¿qué le falta a mi perfil? O sea, ¿qué, qué, qué realmente le falta? Y te, y te das cuenta que te faltan un montón de cosas... ...porque sí, apenas sí. estás en la primera etapa... De, ...de una carrera laboral que uno imagina larga... ...y ahí es cuando empiezas a construir... ...y dices, bueno... Hoy en día eh, hay un montón de herramientas, sobre todo en digital, y si soy periodista, bueno, ¿cómo me puedo complementar? Y ahí empiezas a trazar rutas y, y
0: ves hacia dónde te puedes ir. Claro, porque aparte, tengo entendido que tú eres comunicador social, pero tú te querías especificar, o te especificaste en algún punto, en básquet, ¿no? Sí, 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 siempre, siempre, siempre con el periodismo en la
1: cabeza. Eh, la verdad que cuando llegué, siempre, cuando llegué a Argentina, siempre estuve concentrado, enfocado en que mi trabajo fuese directamente eso. Eh, poco a poco me fui dando cuenta que, que era complicado. Eh, era complicado porque, bueno, primero uno tiene el, el contrarreloj y tengo que encontrar trabajo. Entonces, claro. obviamente, a, tengo, a veces, tengo esta cantidad de ahorros, déjame ver cómo hago. Eh, voy a trabajar de lo que sea y, y, claro. y, es, y es más que digno, no pasa nada. Eh, el tema, el tema es que, bueno, a veces te das cuenta que, que es un nicho, es eh, sí. eh, muy, muy, muy pequeño, eh, hay muchas personas, y como sucede en tu, en tu propio país, eh, con, con esta clase de carreras, y bueno, es, eso las un poco más cuesta arriba, también siendo un outsider, ¿cierto? ¿sí? Sí. ¿No? No, no siendo de este país. Eh, la verdad que al principio, como cualquier persona, tuve frustración, eh, decía, bueno, eh, la verdad que no, no puede ser porque no me ven, porque
0: no me ven, porque no me
1: ven. Eh, creo, es, que tengo, creo que tengo que un buen
0: perfil. ¿Pensaste que tu perfil era muy específico en algún punto?
1: Eh, sí, en, en algún punto, eh, no tanto al momento de buscar los trabajos relacionados con periodismo, porque ahí sí decía, no, está buenísimo. Porque si estoy buscando algo de periodista deportivo, bueno, mi perfil da, no, pero al momento de eh, buscar otro tipo de trabajo, sí me estaba. Me, está, ah, claro, estuve, estuve cavando mi propia tumba durante, eh, yo creo que mes y medio, más o menos hasta que me di cuenta, mira, tengo que cambiar este currículum, okay. eh, no se trata de mentir, sino de adaptarlo, de adaptarlo a la a, situación. Exacto, a las que voy a enviar, y no enviar el mismo se ve a todas las ofertas laborales porque no tiene sentido o sea no tiene sentido que yo envíe a una a una agencia como, copy, como copywriter por ejemplo o como redactor creativo claro. eh, teniendo como como mis experiencias más preponderantes o, o más resaltadas por ejemplo mis cuatro años en el Universal como periodista especializado en baloncesto eh, y así y describirlo así hay otro tipo de tareas que yo tuve en el Universal que pueden ser adaptables y más, a, más relevantes exactamente, a la oferta que estás aplicando exactamente es tratar de darle la vuelta y decir bueno, yo durante esa experiencia también, o sea, manejé redes sociales eh, fui periodista multiplataforma, tengo entendimiento de cómo adaptar contenido, además de escribir bueno, lo que tengo que cambiar un poco es cómo presento mi experiencia laboral exactamente eh, porque si voy a, voy a postularme a ser periodista deportivo obviamente lo voy a colocar como que mira, fui eh, el encargado de baloncesto durante cuatro años en el diario del Universal eh, eh, bueno, ok, eso interesa, pero claro. si lo mando a una, una agencia no va a interesar. Bueno, entonces hay que retocar eso un poco. Y bueno, una vez que entendí eso, eh, que creo que uno lo va entendiendo a medida que se va llevando los golpes, sí, sí, o sí. que no llegan las llamadas, que dice, bueno, ¿qué pasa? Bueno, si sí, hay un montón de gente buscando, pero. Sí, eh, sí. Hay que hay que, hay que hay que analizar, o sea, porque yo creo que una, una de las grandes cosas que pasan, que seguramente también te pasó. Eh, y nos pasa a todos, lo hemos escuchado, es que nos cae la primera o la segunda, tercera depresión acá, por sí. llamarlo así de una manera, y te quedas muy encajonado ahí, te quedas muy encajonado y, y no piensas realmente, no, no te pones, no te sientas y empiezas a pensar, que estoy haciendo mal?
0: Pero es que, por eso te invité acá, porque me parece que tenemos dos experiencias, Los dos, las dos positivas, pero completamente distintas. Sí. Y las dos, dentro de todo, en el campo creativo, ¿no? Exacto. Entonces, la idea, digamos, de este episodio es eh, que, nada, Buenos Aires obviamente se considera como una de las ciudades importantes del mundo, o por lo menos, digamos, súper conocidas, y en el campo de la creatividad es súper conocido que en Argentina hay demasiado, demasiado que aportar, la competencia es súper dura, y me parecía interesante invitar a una persona que pudiera dar como ese input de, de cómo lograrlo en una de estas mega ciudades dentro de todo, ¿no? Claro. Entonces
1: y con ese nivel, o sea, con este nivel alto de de, 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 de inmigración también de que inmigración hay, también. Eh, la competencia es altísima, eh, sobre todo cuando hablamos de los rubros específicos en los que estamos trabajando tú y yo ahorita, eh, que tú eres diseñador gráfico, como hablamos claro. ahora tu audiencia. Y, y bueno, yo ahorita estoy, estoy en el mundo de, de análisis de datos eh, y, y bueno, acá en Argentina específicamente Empecé a través de las agencias y de la redacción creativa Y, y el community management eh, Que, que ajá, son, son laburos, como dicen acá, que están en boga Que están claro. en boga
0: y, y hay mucha competencia Pero también a la vez hay mucho laburo Sí, sí, eh, sí, hay, hay mucho laburo Pero yo, por ejemplo, en, el, en la parte de diseño eh, bueno, como dijiste al inicio, a mí no me, a mí no me costó conseguir eh, trabajo, menos mal, este, pero sí me fijé que si bien había muchos diseñadores, también había mucha gente que no hacía el trabajo eh, como era debido. Y no significa que, que seas, no sé, el, el dios del diseño, ¿no? Pero hay mucha gente que, que no le pone el empeño, entonces con que le pongas 0.5 más que el otro ya te destacas. Eso fue una de las primeras cosas que yo descubrí. Y fueron las primeras cosas que, que le tomé ventaja, digamos. Pero
1: para dar con ese trabajo. O sea, por ejemplo, que yo obvio no soy diseñador gráfico. Sí. Eh, tengo una hermana diseñadora y, y más o menos uno tiene idea de, de, de lo que de, debe pasarte por la cabeza al momento de construir un portafolio y presentarte. Sí. O sea, ¿cómo presentabas ese 0.5% más? O sea, porque, eh... porque te diste cuenta que no había suficiente... O sea, que tú podías dar más calidad que viendo lo que, lo que claro. veías en la calle o valga la redundancia. La, o... la
0: calidad... Eh, o sea, tú puedes dar más de ti en muchos aspectos. Y en ese caso, que para ese momento yo era junior, mi forma de dar más de mí era diciendo... No, no sé esto, pero lo puedo aprender... Sí, si sí me puedo quedar un toque más, en el caso que sea necesario. Ok. Ya este, era una vez que
1: estabas insertado trabajando.
0: No, incluso en la entrevista, por ejemplo, al final de la entrevista, él se paró un segundo y me dice, ah, ya va, por cierto, aquí se hacen muchísimos banners. ¿No? Como que aquí hay mucha publicidad de banners. ¿Tienes problemas con eso? ¿Has trabajado con eso? Mm. Y yo directamente le dije, no, este, pero eh, no tengo ningún problema en aprender y aprendo rápido. Entonces, en el punto de junior... ¿Cuál fue mi, mi valor agregado? La, o sea, la exposición, ¿no? Las ganas de ponerme.
1: Y ahí, y ahí eh, das en un punto, o sea, que yo vine a descubrir mucho acá en, en Buenos Aires, eh, quizás también porque en Venezuela pasé mucho tiempo en una misma empresa, y, y acá, bueno, ya he pasado por tres. Claro. En, en tres años, eh, que a veces... Las empresas, sobre todo las empresas grandes, eh, no solo están viendo tu potencial con respecto a lo que ya sabes hacer, claro. sino están viendo principalmente en lo que te vas a convertir. O sea, en lo que puedes convertirte eh, con lo que tú dices ahí, la disposición que tengas, eh, sí. y bueno, obviamente ciertos conocimientos previos, pero obviamente. es entender eso, que... Que en, un, que en una oferta laboral ya eh, haya algo remarcado, que no tengas o que no tengas suficiente experiencia, no debería significar una traba para que te postules. O sea, ve y postúlate. Sí,
0: ve y postúlate y ni lo pienses. De hecho, eh, en ese punto a mí no me, no me había pasado el perfil, digamos, fue algo muy informal, tipo, una amiga me dijo, están buscando esto, eh, yo pasé mi CV, me llamaron, o sea, ni siquiera sabía específicamente qué tipo de señor estaban buscando. Y, y nada, yo, 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 yo no sé, capaz soy bueno en eso, en la entrevista me di cuenta de que es más o menos lo que estaban buscando y yo entendía que yo podía hacerlo, aunque todavía no lo había hecho es un punto raro y en tiempo real y en tiempo
1: adaptaste real. adaptaste lo que tenías que decir obviamente claro, porque sí. además Ajá. es ordenar las ideas por eso también es súper clave prepararse para las entrevistas prepararse sí, para distintos panoramas para, distin para distintas necesidades no solo lo básico de estudiar a la empresa donde vas a donde vas a donde te estás postulando sino también prepararte para distintos tipos de preguntas porque hay muchas empresas que te pueden llevar al límite en las entrevistas como hay otras que Claro. Sencillamente te, te hacen entrevistas más, más básicas.
0: Sí, sí, sí. También hay un componente de casualidad porque, por ejemplo... Siempre hay
1: un componente de casualidad.
0: <ríe> sí, que es como que él, él me termina diciendo en un punto como, mira, esto es para un equipo donde principalmente es producción. Producción en diseño es eh, una pieza, un arte que ya está hecho y adapta a los mil tamaños y formas y formatos, ¿no? Este, y yo casualmente mi portafolio había hecho con otra empresa este, templates para páginas web. Okay. Entonces, claro, él habrá asociado, hizo templates, o sea, que se va a hacer algo genérico, que sirva para muchas ocasiones y muchos clientes, esta persona tiene un perfil de producción. Eso no puedo haberlo inventado antes. Claro. Eso fue completamente casualidad.
1: A ver, y dices dice lo del portafolio, por lo menos en, en, en tu caso, por, yo hablaba de, de este tema de, de tener varias versiones de tu propio currículum sí. adaptadas a distintos, a distintos tipos de necesidades que puedan tener las empresas. ¿Adaptarías tu, tu, tu portafolio? ¿Tienes distintas, distintos tipos de portafolio dependiendo la, a la oferta a la que te vayas a postular? ¿Es algo que recomendarías hacer? O sea, porque suena también como que quizás lógico, no sé.
0: Mira, yo lo que hago es... Yo tengo mi portafolio en Behance ¿Sí? y tengo un Instagram donde por un tiempo hice unas ediciones, ¿no? unas composiciones. Entonces yo, según el cargo que me estoy postulando... Le envío de mi Behance algunos links en particular, de tipo, suponte, yo tengo cinco proyectos en Behance, algo por el estilo. Le envío los, que, los dos más relevantes según el puesto. Y si, y si veo que el Instagram le suma, le lanzo el link del Instagram, por ejemplo. Porque ya en, en nada, en el 2019 ya es válido enviar redes sociales como portafolio. Claro. Es increíble, ¿no? Y aprovechense de eso. Entonces, nada, eso por mi lado. Pero me gustaría saber también cómo fue por tu lado porque yo entiendo que a ti te costó un toque entiendo que también buscabas algo muy particular no querías rendirte con cualquier oferta sí. por más que estabas buscando desesperadamente o sea sí, ya cuando
1: cuando estás muy especializado eh, te pasa de que que no abres tanto la cabeza lo que está mal en claro. verdad porque yo apenas voy a cumplir 30 años y Ahora es que tengo para abrir la cabeza. Claro, obvio. Eh, y creo que fue es uno de esos aprendizajes que uno se lleva a esta época. Eh, a ver, cuento. Primero, yo entré a una agencia eh, mediana, de tamaño, okay. eh, como, como redactor y community manager, para trabajar con varias marcas acá. Eh, y bueno, antes de que eso pasara, sí tenía, tenía mucho, mucho la cabeza centrada en... Trabajar como periodista deportivo y, y mi enfoque mayor La mayor cantidad de mis fuerzas Iban hacia eso okay. eh, De resto, bueno, sí, buscaba cualquier otro tipo de trabajo eh, Como mesionero o, 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 o lo que fuera Pero mis fuerzas A, a nivel de continuar mi carrera De, de, de un trabajo más de, relacionado Con la comunicación social eh, iba más eh, Mi esfuerzo iba más Hacia eso eh, Estaba acumulando frustración sí. Al ver que no habían eh, ofertas laborales relacionadas, como mucho estaba buscando medios, enviando, sí. se complicaba y la verdad que eh, fue un golpe encontrarte en esa situación, sentirte sentirte un poco deprimido y, y bueno, por suerte, eh, tanto yo como mi pareja, como que no, nos apoyamos un montón y, y empezamos a, a enfocarnos en, en ver para qué servíamos. Eh, okay. Relacionado, ese es el paso número uno. O sea, ¿para qué puedo, o sea, ¿En qué le puedo aportar a una empresa desde el punto de vista de mi carrera como comunicador social? Entonces empiezas a desglosar. Dices, bueno, ¿qué hago bien? Obviamente soy periodista, sí. sé escribir, sé ordenar ideas para trasladarlas a, 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 un, a un papel, por decirlo así de una manera. Y a la par, bueno, soy elocuente con las palabras, o me considero elocuente con las palabras. Eh, bueno, creo que tengo esas dos cosas sobre la mesa. Ajá. La primera es totalmente adaptable sí. a un cargo de redactor creativo claro. eh, o de community management. Bueno, vamos, vamos hacia allá. Había muchas ofertas para todos los que estén llegando o que estén por llegar acá. Siempre hay ofertas abiertas para eso y es bastante bueno para los comunicadores sociales porque es una manera también para insertarse laboralmente acá. Qué importantísimo. Y, y, y eso. Te, te empieza a cambiar la cabeza eh, un poco. Entonces, bueno, sí, dices, ajá, pero no soy redactor creativo. Vamos a detenernos ahí. Eh, como periodista también hay una carga de creatividad al momento de que, de, de que tú ideas eh, el material que vas a escribir, claro. cómo lo construyes. Eh, sí, son materiales mucho más extensos que quizás pensar en una campaña de, de tweets, por ejemplo, sí. para redes sociales. Pero bueno, sí tienes, al, sí tienes una chispa creativa también. Entonces es cuestión, y además, sabes viniste a un medio multiplataforma, sabes adaptar los contenidos, entonces si sí tienes madera para... Para ir y ser redactor creativo en, claro, en una en, en una agencia. Sí, quizás no te puede, quizás no te vayas a postular como senior, pero puedes empezar como un junior, por ejemplo. Y, claro. y bueno, es manera de insertarte laboralmente. Y cuando llegas te encuentras en la situación de que de verdad sí, sí puedes. Eh, lo, que, lo que te queda por delante sin aminorar la carga, la carga creativa que tengan las personas totalmente Especializadas en eso sí. Es aprender, si sí, a, a, a pensar Desde el punto de vista publicitario eh, eso, eso ya lo aprendes Adentro, yo igual había hecho Una pasantía en una agencia de publicidad en Venezuela Eso también me ayudó, pero bueno Básicamente es identificar Qué me dio mi carrera y en qué soy bueno Que se puede adaptar a todas estas ofertas laborales que en su mayoría hay, que la mayoría son redactor creativo, eh, por, por ejemplo, trabajar en cuentas en una agencia, que sería manejo de claro. clientes, sí. eh, que también muchos comunicadores van a poder hacer y tienen talento para hacer eso, eh, y quizás no lo saben porque no lo han hecho. Y, y, por otra parte, bueno, o sea, hacer community management, eh, hacer, hacer community manager, eh, que, bueno, básicamente es manejo de redes y, y también entendimiento
0: de cómo van fluctuando las redes y los resultados que vas obteniendo. Que son trabajos, digamos, por ejemplo, el de community manager, hay, hay gente que puede pensar, ay, pero es que yo, yo tengo experiencia, no quiero, digamos, retroceder a algo un poco más básico, pero a veces toca, y aparte, no significa sí. que sea malo. No. simplemente... Eh, tienen que entender que eh, cuando llegas a otro país, no importa si eres de Venezuela o no, y dices, no, trabajé en tal empresa, por ahí no les importa porque no saben cuál es esa empresa, claro. no se van a tomar el tiempo de bullearla.
1: O para o ti, para tu país, son empresas enormes, pero claro. capaz solo son nacionales. Sí.
0: Y, y bueno, hasta ahí hasta ahí quedó tu experiencia. Y esto. lo que te daba eso como, digamos, de ranking en tu, en tu país, ya no te lo da de ranking en el otro. Entonces necesitas de alguna forma entrar a, a un trabajo que te dé aparte la oportunidad de destacarte que está buenísimo eso claro. porque te metes en algo que tú estás seguro que vas a dominar en nada en dos tres semanas y la gente va a decir ah no ya va es que este tipo sabe y este tipo sabe porque claro él viene de acá y de este lado entonces es una forma, digamos, de, de, de hacer un poco de trampa. No sé si se considera trampa, pero nada. Es como, es como eso. Es como un cheat life.
1: Un hacking, un le, hacking. Dicen, le, dicen hoy, le dicen hoy en día. Sí. Eh, yo creo que después, después de que después de que entiendes eso eh, y, y ves, bueno, soy, soy bueno para varias cosas. O sea, si estés especializado, eh, porque precisamente en mi especialización... Hay cosas que hago bien, que a su sí. vez se pueden adaptar a otro tipo de, otro tipo de trabajo relacionado Sabes. con tu carrera. Entonces, cuando entiendes eso y abres esa puerta, eh, empiezas a ver otras oportunidades. Eh, y, y bueno, se te va a abrir una puerta eventualmente, si, si yo digo, no, no no solo si eres bueno, sino también eh, si eres si tienes perseverancia y a la vez si si, si eres responsable. Yo creo que esto es, es lo más importante. Responsable, digo, al momento de ir a una entrevista. No puedes ir a una entrevista por ir, o sea, hay que prepararse no. para ir a una entrevista y no solo prepararse e investigar a la, a, a la empresa, ¿no? Investigarte a ti mismo, o sea, claro, claro. Ver, ver, ver en qué soy bueno, cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos flacos y cómo puede, es trabajado me pueden para mejorar. Como cómo, me preguntar,
0: ¿cómo le respondo esto que yo sé que es un punto eh, flaco eh, que tengo yo? ¿Cómo se lo respondo de forma positiva, por
1: ejemplo? Exacto, a mí cuando me piden un consejo yo siempre digo... ...prepara la entrevista como si fuese el entorno más hostil en el que vas a estar... ...que te, que te van a poner a, 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 por ejemplo, a defender un caso... ...o, claro. o, a, o a decir por qué eh, este manejo de una crisis estuvo mal... Eh, ...piénsalo así, así no llegue, no importa, o sea, dedícale tiempo... ...y, y así el trabajo va a llegar, o sea, Y hablando antes... de
0: casos, es eh, súper importante pensar... ...si tuviste momentos en tus otros trabajos donde lograste algo... ...o de hecho, algo salió mal... Pero, ¿cómo lo manejaste tú para que, claro. si bien ya salió mal, digamos, arreglarlo de cierta manera o estabilizarlo? entonces
1: No somos expertos en, en, en digamos, o asesores de búsqueda de trabajo. Estas son cosas que, que uno va viviendo, y, y pero pero sí, sí creo que, que, que ese tema es de ser responsable para... Para prepararse y sobre todo para aprovechar el hecho de que vieron tu currículum, les llamó la atención sí. y te abrieron la puerta para ir a conocerte. O sea, no bien. desestimes eso porque llega un momento que puedes pasar hasta dos meses sin que nadie te llame. Claro. Porque, no sé, hay, hay mucha gente postulándose, eh, son épocas difíciles, eh, o tu currículum no está bien 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 estructurado y por eso no te llaman. O sea, pueden pasar momentos difíciles. Entonces, de verdad, cada oportunidad hay que Hay que, que tomarla en serio. Y ya, o sea, una vez, una vez que entras, o sea, por lo menos a mí me pasó que sí, estaba contento, pero a la par de, o sea, eran sentimientos encontrados porque decía, bueno, eh, todavía no es para hacer lo que yo quiero hacer.
0: Claro. Y,
1: y todavía tenía ese pedrito en la cabeza. Y, y, esa, y esa traba, en verdad, no va a permitir que, que despliegues eh, tu potencial. Eh, sí, sí, sí. Y entonces o sea, hay, que, hay que realmente dejarlo. O sea, no dejarlo ir... Porque uno puede seguir buscando trabajo. Pero es muy distinto buscar trabajo con trabajo. Claro. Eh, a, a, tienes un poder. A, ¿no? a, a un, exacto. Exacto. Ya es como que sencillamente pones, eh, por ejemplo, una not que, que te lleguen notificaciones con, con ofertas de trabajo ya relacionadas a lo que tú quieres y, y te postulas cuando quieras. Y, y te enfocas en desplegar tu potencial en el lugar donde estás. Porque si no, realmente no vas a rendir y no vas a aprender lo que tienes que aprender. Eh, yo ahí, básicamente... Eh, para mí es algo que, que bueno, fue, fue lindo que, que se me abriera la puerta ahí y, y además yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado ahí fue que se me dio la oportunidad en, de adentrarme en todo este mundo del análisis de data eh, ah. Cuando digo análisis de data, todo relacionado con, con el mundo del marketing digital eh, y el análisis de cómo, cómo, cómo fluctúa el comportamiento de las audiencias, en las diferentes plataformas y esas cosas, se me, abrió... todo, Exacto. ¿no? Se, me, se me abrió la puerta para, para capacitarme y para aprender esto. Y, y, y uno dirá, bueno, y este no era periodista. Pero hoy en día para mí es extraordinario poder decir que yo no solo produzco contenido, sé producir contenido, o sea, me siento seguro al respecto y, y sé abordar eh, situaciones, sé abordar noticias, sé abordar entrevistas. Eh, no solo eso, sino también, o sea, tengo la capacidad de entender eh, y adaptar cosas, a, a, a adaptar escritos, audios, lo que sea, a mi audiencia, entender cómo tengo que titular una nota, no desde el punto de vista solo de la noticia, sino desde el punto de vista de que me encuentren en los motores de búsqueda de manera orgánica. Eh, o sea, te empieza a dar otra Comienzas a tener más, más más herramientas En eh, tu empieza, caja Empiezas empieza a hacer literalmente un periodista Más 360, también, porque también. hoy en día O sea, los periodistas tienen que entregar Contenido en... Eh, Incluso en los medios te dicen la mayor cantidad de, de plataformas posibles en las que se estén en las que se esté haciendo contenido. Entonces hay que saber hay que saber cómo es el consumidor de Instagram, cómo es el consumidor de Twitter, cómo es el consumidor de Facebook y cómo es el consumidor de, de los sitios web claro. o, o, de un, o de una página de streaming.
0: Y de forma real más profunda de que yo, yo por ejemplo yo tengo mi cuenta de Instagram profesional yo puedo ver las, las estadísticas y seguramente yo sacaré algún tipo de conclusión pero no es la misma que vas a sacar tú. Ahora, por otro lado, hay un tema súper importante. Por ejemplo, yo tengo una debilidad, y la reconozco y la he trabajado cada vez que puedo, que es que soy pésimo comenzando los trabajos, ¿ok? Pero, ¿por qué? ¿Por
1: pena? Por pena.
0: No, mira, primero que todo, yo soy alguien introvertido, ¿ok? Ah, este, bueno. Bueno, aquí somos dos. No, no tengo ningún problema. No sé problema. cómo estamos hablando en un micrófono, pero bueno. Es, es, de hecho, esto es parte de Cristóbal... Esta introversión y esto te, se tiene que acabar. Estás en un mundo creativo. Esto no puede seguir. No, no es rentable. Nunca me han votado un laburo por, por... Mira, no te he terminado de adaptar o todo esto. Pero sí he notado que me cuesta demasiado. Y aparte... Pero tú eh,
1: mismo no te terminas de convencer con esa no, etapa. O cómo no abordas sé, esa etapa. No sé
0: cómo lograrlo. Porque, ¿qué pasa? Yo soy una persona que soy muy capaz de hacer lo que dije que iba a hacer en la entrevista. no este, Aparte me hacen pruebas y todo. O sea, no, no es como que... Me estoy inventando. Y cuando llego, los, el primer mes, sobre todo, soy una persona súper retraída, súper, eh, no sé si llamar insegura, pero digamos que por ahí... No tomo muchas iniciativas porque no quiero que me voten, pero la, la realidad es que la otra persona seguramente está buscando que la tome.
1: Y, 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 y quizás no te, no te has puesto en esta situación en la que dices, wow, o sea, eh, me vendí mejor de lo que de lo que soy en este momento para la empresa. O sea, que en verdad no 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 quiere decir que, que lo estés haciendo mal, pero tú sientes que, que todavía no, no estás acoplado y no estás dando el 100% no, quizás. No, lo, lo que
0: siento es, tipo, yo le dije a este tipo que yo hacía todo esto y esto, y esto pero estoy tan... ...tan ensimismado a mí mismo... ...o sea, tan tan penoso... ...que esto que dije que hacía... ...no lo estoy haciendo ni siquiera bien... ...entonces, es como... ...yo he tenido la suerte... ...no sé si es que desde afuera se nota... ...que estoy en pánico o okay, qué... ...pero la gente ha entendido como que... ...ok, Chris va poco a poco... ...entonces... Me gustaría saber cómo has hecho tú, por más que no eres diseñador, tipo, si eso te pasa o si le ha pasado a alguien que conozcas, ¿cómo, ¿cómo lo logras? Porque ya tú y yo nos hemos cambiado tres veces, ¿no?, de trabajo. Sí, tres veces, tres veces. Y yo me he cambiado no solamente tres veces de trabajo, sino de rubro. Antes, antes, antes de contar esto, o sea, cuenta
1: específicamente, y ahora lo cuento yo, o sea, de qué empresa a qué empresa saltaste y cuál era la diferencia de un
0: cargo a otro. Ok, yo comencé... Primero vine con la empresa que era como una pequeña startup de Venezuela para acá y quebró los tres meses. ¿no? Okay. Startup, eso es un ambiente dentro de todo hay presión, pero es un ambiente bastante ligero y bastante libre. Y ¿no? es distinto, conocías a las personas. Y conocías a las personas, eran pocas personas, todo esto. Pum, eh, me toca entrar en agencia de publicidad. Okay. Una agencia de publicidad bastante grande, eh, multinacional, eh, me tocó entrar en una burbuja de diseño, o sea... La agencia tenía su equipo de diseño, pero yo estaba en otra burbujita, encargado de ciertas cosas. Este, lo que me tocó, en ese caso en especial, primera vez que trabajo con un grupo completamente argentino, eh, un tema más o menos de idioma, bla, 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 lo que sea. Eh, era primera vez que trabajaba en un equipo de producción, que por suerte después fue tomando más responsabilidades, así que no me quedé solamente en eso, estuvo buenísimo. Bien, eso me dio la oportunidad de pasarme... ...a el rubro de entretenimiento... ...a trabajar en un canal de televisión... Eh, ...es otro ritmo... son otras personas... ...hay muchas personas afuera... ...remoto... ...muchos idiomas distintos... ...este... ...a veces espera que seas excelente... ...pero no me innoves mucho... ...porque me rompes un poco con mi dinámica... ...entonces yo venía a un ambiente donde... ...ya me había adaptado... ...me había costado adaptarme y me adapté... ...a rompe todo... ...queremos que todo sea increíble... ...entonces... Y ahora estoy ya por fin adaptado a mi nuevo trabajo que es el e-commerce, ¿no? Diseño de e-commerce, que está buenísimo porque ya soy UX, que es lo que siempre quise desde que llegué para acá, ser UX, no ser diseñador común. Que lo,
1: para los que no saben, es eh, user, user experience, experience.
0: Exacto. Que se trata de no solamente que las cosas se vean bonitas, sino porque esto está acá, acá sirve, no sirve, la persona lo entiende, no lo entiende, este, sirve en mobile, sirve en computadora, sirve en lo que sea, ¿no? Este, y no solamente eso, sino que ahora es e-commerce, ¿no? O sea, la meta del e-commerce es que la persona entre a la página web y compre, haga una compra. Y aparte estamos en crisis en el país, ¿no? Entonces es como un montón de, de componentes que yo, por ahí, no sé, me agobian o lo que sea, y de repente digo, no sé, como que por ahí me atasco, sería la, la, la palabra correcta. Y, y sí me da curiosidad cómo hacen otras personas que se han cambiado bastante de laburo.
1: Bueno, yo también me he cambiado tres veces, eh, y como tú. Eh, primero estuve en una agencia mediana, como decía, como redactor y, y community, manage, eh, community manager. Eh, luego, dentro de esa misma agencia, pasé eh, a ser analista de negocios, eh, ya desde el punto de vista de, de, de analizar todas las, las acciones digitales que estaban haciendo los clientes de la agencia, a través del reporting mensual. Luego cambié a una agencia eh, más grande, eh, bastante conocida acá, eh, y bueno, ya he dedicado más al, al tema análisis de data de las campañas perfor de performance de, de una empresa, bueno, un canal de, de TV o una cable operadora muy conocida acá, bueno, en todo el mundo DirecTV, eh, estuve seis meses en este, en este trabajo y después se me abrió digamos, una oportunidad que me volvió la cabeza bastante también trabajar en un canal de televisión como te pasó a ti, sí. y específicamente deportivo acá en Argentina, eh, que la verdad que lo que hacía era, un, era unir esta esta nueva este nuevo gusto que tengo por, por entender eh, todo lo que está pasando en las plataformas digitales, analizarlo y ver y ver cómo se puede optimizar y qué otras, y qué otras estrategias se pueden hacer para para amplificar eh, y mejorar eh, la, la llegada del contenido a, a la audiencia. Eh, bueno, básicamente entre ahí hace ya seis meses eh, y bueno, estoy como, como tú, completamente adaptado porque uno de estas dos pasiones que tengo, sí. el, el deporte eh, y el contenido relacionado con el deporte y el análisis y el análisis Digamos de, que por fin de llegaste de a algo que se parece más a lo que estás buscando al inicio. Exactamente y, y ahora y ahora estoy y ahora estoy en un entorno eh, digamos más. Más amigable para mí, porque siempre estuve acostumbrado a esto de estar en una reacción de un diario, por ejemplo. Claro. Eh, hablando 24-7 de deportes, no solo porque era el gusto de uno, sino porque es el gusto de uno, sino también porque es el trabajo, es parte del trabajo. Claro. Eh, cuando llegué a cada uno de estos trabajos, que fue lo que me preguntaste específicamente, eh, creo que cada vez fue... Eh, fue cambiando mucho más, pero también por porque uno cada vez va conociendo más eh, la cultura local sí. y, y te vas relacionando más, o sea, te vas relacionando mejor con, con, con las personas. El, el primer trabajo fue fue terrible en este, eh, o sea, desde este punto de vista porque eh, yo soy muy introvertido como tú. Y, la verdad que, que, que me daba pena decir cualquier cosa, cualquier porque cosa. Ya, ni siquiera, o sea, ya ni siquiera era eh, decirlo con otros venezolanos, que quizás yo digo, bueno, me van a entender todo. Claro, no, tenías <ríe> eh, como que traducir en tu
0: cabeza, pero
1: rápidamente. Exactamente. Eh, por suerte, siempre lo he dicho, el argentino es muy receptivo con, con los extranjeros, algo extraordinario para nosotros, de verdad que eh, suelen tratarnos muy bien. Y por suerte, poco a poco, estos climas de las agencias eh, te ayudan a que todo sea más llevadero, porque es muy, muy joven alto, hay muchas sí. personas jóvenes en las agencias. Hay eh, otras nacionalidades. Que hay otras nacionalidades sí. también. Eh, entonces esto te ayuda un poco. Pero sí, siempre vamos a analizarlo desde el punto de vista profesional, netamente profesional. Sí. Yo creo que eh, es normal en los primeros meses eh, no sentirse 100% a gusto con, con el rendimiento laboral. Creo que es parte de ¿Te eh, parecen? Para mí, para mí me parece totalmente normal eh, Sobre todo para nosotros las personas introvertidas eh, Porque quizás todavía no estamos eh, 100% eh, seguros De, de por, por ejemplo, estar proponiendo eh, constantemente eh, Por miedo también a, 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 a que quizás las ideas O, o las propuestas no sean eh, totalmente O no se acoplen totalmente con las necesidades de la empresa Entonces pasa que eh, eso, esos primeros meses no, no, no estás 100% eh, en tu capacidad pero eso no quiere decir que estés haciendo mal las cosas no, puedes okay. estarlo haciendo muy bien eh, es entender yo creo que es entender que hay que tener paciencia eh, y, es, y está buenísimo si la empresa te lleva con calma eh, claro. que es algo que por, por lo menos yo estoy, estoy viviendo en mi actual trabajo, bueno ya pasé por la etapa sí. y por eso me acoplé también es que digamos que me dejaron crear eh, con, con mucha paciencia, eh, no, me, no, no me metieron presión, yo estoy acostumbrado a trabajar bajo presión, entonces era raro encontrar, encontrarme en esta situación en la que no me estaban metiendo presión, pero bueno, eh, es buenísimo porque te da, te da oportunidad de crear con calma y creo que es, estos primeros meses hay que, hay, que llevarlos, hay que llevarlos con un poco más de, de paciencia, con mucha mano izquierda y no, y no frustrarse muy rápido porque si no... Eh, siempre vas a pensar bueno. que estás por debajo de tu capacidad, que no estás no estás a full, no vas a entrar y vas a entender el negocio en, en un mes no, ¿no? obviamente, eh, eh, obvio, obvio mentira, y, por ir, por y más ejemplo... si más, más, más ni siquiera tenemos experiencia dentro de ese mundo, en tu caso todavía has sido diseñador, obviamente eh, es distinto porque ya sí tenías un bagaje eh, más amplio de, de, de eso, pero es normal no, no, no entender el negocio en un mes o sea, no, o, no, o no, pero entenderlo. claro, en tu caso es el negocio
0: en mi caso es el diseño que la gente dice, pero es diseño, es más universal. Yo tuve la suerte que esta empresa, antes de contratarme, me, di me dijo súper claro. Cris, sabemos que no has trabajado con esta plataforma, ni con esta ni con esta. Sabemos que no has trabajado con e-commerce. No hay problema, estamos dispuestos a eh, enseñarte y ayudarte. Entonces, a ver, de entrada eso me quitó un montón de estrés. Claro. ¿no? Porque si yo estaba, estaba cagando, eh, yo sabía que ellos...
1: Ah, entendían de qué se iba a pasar. Claro, pero a la vez dices, no puedo estar relajado porque me van a abrir la puerta. Obviamente. O sea, Obviamente. Eh, hay, que, hay, que, hay que seguir enfocado. O sea, que, que esa paciencia que está, te, que está teniendo la empresa y que a la vez tú estás teniendo contigo mismo no significa
0: Relajarte que te vas a relajar. Obvio.
1: No, no. Vas a asumir todo con la misma responsabilidad pero sabiendo que Siempre tienes esa mano izquierda de la empresa de, de, de que te están llevando con calma y, y, y permitirte de, de crecer en, en conjunto. Por eso yo creo que, bueno, sobre todo cuando estás haciendo estos cambios de trabajo que te lleven de esa manera me parece extraordinario, pero a la vez entiendo que no todas las empresas lo hacen y a la vez no todas las empresas pueden hacerlo porque sí, hay unas que necesitan resultados, no tienen de, el lujo de tiempo ni de exacto, recursos, necesitan de resultados inmediatos y bueno ahí es cuando viene ahí es cuando viene la presión y, y quizás es más es más difícil adaptarse, hay que prepararse para los dos entornos, eh, yo creo que por eso está, está está bueno o sea siempre está bueno tener una experiencia bueno, sobre todo para las personas que, 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 van, que van cambiando de trabajo eh, yo creo que siempre te encuentras con cosas distintas, eh, yo me encontré en, en, en un diario que, que para mí es uno de, de, de los entornos más hostiles que puedes tener sí. por el tema de que tú no controlas la noticia, o sea, uh -huh. la noticia sale y tienes que saber responder, entonces eh, es muy estresante eh, y bueno, después puedes llegar a otros entornos mucho más relajados, más tranquilos, de más paciencia, entonces tener un poco los dos mundos te ayuda a adaptarte rápido. Claro. Eh, por eso yo creo que... Eh, para mí, desde ese punto de vista, creo que nunca me ha costado adaptarme de, 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 desde el punto de vista de, de las cargas de trabajo. Lo que sí me puede llegar a costar adaptarme es a no encontrar... O sea, de que mi trabajo no sea lo que me vendieron o no sea lo que esperaba. Okay. Eh, eso ya sí puede ser un problema para mí. Desde mi punto de vista, ya, ya sí es algo que... que
0: Dice que que ¿Me puede, son, me puede que causar una que lo, lo, lo maquillan mucho? O... No,
1: no, 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 sería irresponsable decir eso. Eh, sería irresponsable decir eso, pero sí pasa. Sí pasa, eh, eh, la verdad que normalmente no prefiero hablar de casos específicos, pero, claro, no, obvio, obvio. pero si es algo que pasa y, y, y de repente te encuentras en esta situación de, de mira, esto no es lo que, lo que me dijeron que iba a ser. O, o no está tomando, o, o no está sucediendo lo rápido que me dijeron que iba a suceder. Claro. Entonces ahí es cuando hay que saber cómo reaccionar. Y para mí la reacción no es, mira, abro la puerta y me voy, soy un mal criado No. La, la, ahí es cuando empieza la necesidad de abrir un canal de comunicación constante y directo con tu superior, manifestarle, sin miedo, no. sin miedo al hecho de que, mira, que poner excusas, soy inmigrante, sí. me voy a quedar sin trabajo, eh, no, no, o sea, no, sencillamente es, es, claro. normal, es normal hacerse respetar, mira, esto no es lo que yo me esperaba de este trabajo, esto no es lo que me dijeron que iba a hacer, eh, cómo lo manejamos, cómo lo vamos haciendo, y bueno, si tienes un supervisor responsable, si tienes un supervisor bueno, eh, que sabe llevar este, de, de, de la mano estas situaciones, seguro le vamos a buscar una solución. Sí. Pero es algo que puede pasar, no sé si específicamente te, te, te llegó a pasar, eh, si, tengo, si tengo una experiencia, eh, y, y bueno, la verdad que fue, fue extraordinaria la experiencia porque aprendí mucho. Y, y por suerte tenía el superior ideal para manejar esta clase de situaciones al final la, el, al final la, la solución fue mi salida de la empresa
0: claro eh, pero existes pero, fue, yo, una, yo pero, el caso, pero, pero fue una, una salida forma, con, pero
1: fue una salida consensuada en, y, en, entonces bien. entonces claro es llegar a un punto en el que mira no estoy a gusto no soy feliz acá y, y a la par entender que tú eres una persona que no le está sumando cosas buenas a la empresa. De, de, y ellos estando así
0: Ellos reconocieron, ¿no? pues yo me acuerdo algo de esto. Reco reconocieron que sí, que hubo como un tema en una búsqueda. Pero... Que, que una confusión. No, o... más,
1: no, no, no era tanto una confusión, sino que a veces los tiempos de, de los proyectos eh, se extienden y, y, y bueno... Eh, sí. la, la, las labores no terminan siendo las que, las que quizás uno, uno suponía que iban a ser. Pero no se trata de, de, de ser malcriado y decir, no, este no es lo suficientemente fuerte para bancársela, como dice acá, o claro. como para aguantar. No, o sea, yo creo que llega un punto en el que uno tiene que entender eh, el valor que uno tiene como trabajador sí. y, y, y también lo que uno espera. Porque cuando uno va a una entrevista laboral, está bien esto bórrenselo para el, el, los recién llegados quizás que, que necesitan trabajar y ya y eso se entiende sí. pero yo creo que llega un punto en el que uno llega a una entrevista laboral y uno también a la par está entrevistando a la empresa totalmente y las sí. empresas se olvidan de eso bastante y uno tiene que acordarse que uno también no es un, aunque tiene valor, eh, que uno va a sumarle algo a esa empresa y, y bueno, que uno va a ir también a escuchar qué es lo que tienen que ofrecerte a ti, que eh, desde el punto de vista de crecimiento profesional, también desde el punto de vista de beneficios, ya sea extralaborales, ya sea intralaborales, ya sea específicamente económicos y hay que, y hay que entender todo eso. Entonces, yo creo que lo peor que, te. bueno, a mí en lo personal lo, lo, lo peor que me pudo pasar fue encontrarme sí. con esta situación, porque la verdad sí me llevaba bien con la gente. Pero estaba muy infeliz con mi, con mis tareas, eh, y específicamente. Eso, eso es
0: terrible porque te hace el día a día súper pesado. Sí,
1: casado. sí, sí. Está, eh, estás mal. Entonces, entonces creo que ahí hay que hay que, hay que saber reaccionar y sin miedo y no dejarlo pasar por el hecho de bueno mira ya estoy acá o, o por el hecho de que te dé pena que ni siquiera has cumplido los tres meses de prueba no sí, no sí. Eh, porque saber que, que tú te sientas así también es un problema de la empresa o Obviamente, sea digo y que obvio. la empresa lo tiene que abordar y que una empresa responsable lo va a abordar como fue mi caso eh, entonces yo yo recomendaría que no sientan miedo aunque estén en proceso de adaptación no sientan miedo a comunicar un disgusto o algo que no es como como se los habían vendido porque es algo normal. Es algo sí, normal. Sí. Eh, Pero comuníquelo
0: siempre con mente fría. Con mente fría, que... con respeto. Con respeto. Eh, y con y
1: con ánimos de solucionar la situación. Sí, no con sí, ánimos sí, sí. de, mira, eh, me voy. Me sí, voy sí. o, o, o de, de manera amenazante. No, no, no. Hay que comunicarlo. Y, y yo creo que, bueno, todos esos procesos, de, de, en esos procesos de adaptación pueden pasar eh, esa clase de cosas. Lo sí. que dices que no encajes con, con tus compañeros de trabajo,
0: sí. que no
1: encajes con, ¿Con, la empresa? con la empresa y que no encajes con, con tus tareas porque quizás no terminaron siendo lo que tú esperabas que, que iban a ser. Exacto. Creo que de las tres, sí. la peor yo diría que es que no encajes con, con tus labores eh, porque primero vas a, vas, a, vas a estar infeliz con lo que estás haciendo... Eh, ...y al estar infeliz no. no... No te vas a llevar bien con la gente... ...no, no eh, vas a hacer exacto. nada... Exacto, ah, al final eso va a terminar generando un clima nocivo... ...porque que no te bien con tus compañeros... También puede pasar, sí. eh, también puede pasar pero creo que es algo más solucionable. Sí, se puede eh, hablar. Se puede hablar o puedes intentar eh, ver quizás si tú estás siendo una persona quizás pedante en el trabajo, Totalmente. no les estás abriendo las puertas, o quizás eh. si sí son ellos los que no te están abriendo las puertas sí. a ti. Hay y en el ver... caso de la
0: gente que se mueve de país, por ahí hay alguna costumbre que sin darte cuenta eh, rompiste o no la estás haciendo o lo que sea, y es muy importante a veces... Autonalizarse. Claro. Es complicado, pero hay que hacerlo. A mí, a mí también me tocó un tema como el tuyo de, de labores que no eran lo que me habían ofrecido, pero tomé aprovecho de eso porque en la agencia me dijeron, por ejemplo, mira, Chris, principalmente vas a trabajar con el Banco Francés, vas a hacer piezas, vas a hacer esto, yo qué sé, landings.
1: Publicidad.
0: <ríe> no, no, nada, pues bueno, sí. este, es la realidad. Este, y de repente mi jefe un día nos dice, éramos un equipo de cuatro, ¿no? Y mi jefe dice, Chicos, yo no sé ustedes, esto ya va de su parte, pero yo me, yo me yo levanté la mano para que nos den tareas distintas y más variadas y con más responsabilidad. Si ustedes las quieren y me acompañan en esto, bien. Si no, ustedes se quedan lo que están haciendo, que es producción. ¿Bien? Bien. Ok, y terminé trabajando con un montonazo de marcas y un montonazo de responsabilidades. Sí, me tocó quedarme muchas veces, incluso a veces eh, llevarme la compu de la agencia de la casa y todo esto, ¿no? Pero eh, tomé provecho porque era mi primer trabajo en Argentina y, y me estaba dando, digamos, una hiper
1: bienvenida absurda. Claro, es el momento de meter el pecho y decir, bueno, nada, si toca trabajar horas extra, toca trabajar horas otra? extra, Es normal, o sea, quieres adaptarte y quieres y, y quieres que tu primera experiencia laboral sea enriquecedora y sea buena. Y, y sobre todo te, te sume y te ayude a estabilizarte en el país porque a la par de que estás buscando trabajo y que te está pasando lo que te esté pasando dentro del trabajo... Tienes todos los problemas extralaborales, por decirlo sí, así. Eh, no consigo dónde, dónde vivir, eh, etcétera, etcétera. O sea, que sí, a un montón muy
0: lejos y el trabajo que conseguí. Eso es otro trabajo, ¿no? Hay gente que quiere trabajar al lado de su casa. A veces te toca. A veces te toca <risa> tren y colectivo o dos colectivos. Este,
1: el, DNI, bueno. el DNI no aparece. Eh, te pueden pasar eh, un montón de una cosas. Te, te pueden pasar un montón de cosas y, y la verdad que, es, que es, complicadísimo, es
0: complicadísimo. Es muy complicado pero como persona que se va a otro país creo que es súper importante estar abierto todo, a todo sí. es, es absurdo
1: a sí todo. sí 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 la verdad que la verdad que yo, yo admiro mucho la, la, porque veo tanta veo tantos venezolanos y, y, y en general tantos extranjeros que que vienen con una mente muy abierta eh, y no solo desde el punto de vista, porque uno dice, cuando tiene mente abierta, ah, bueno, porque puede trabajar en un restaurante. No, 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 que tienen mente abierta hasta dentro de su profesión o, o, o de aprender, así sea, el código y, y, y ser programador, ¿Cierto? junior, lo que sea. Que vienen con esa mente tan abierta y, y la verdad me parece envidiable. Y, y yo digo, bueno, eso fue parte del, del proceso de aprendizaje, de, de abrir la mente un poco y, y no... Y no quedarte encajonado en, en no consigo lo que yo quiero y si no es lo que yo quiero no voy a ser feliz. No, mentira, sí. mentira. O sea, puedes conseguir otras cosas que van a sumar a lo que tú quieres y que eventualmente te van a hacer un profesional extraordinario, que te van a sumar, que vas sí. a tener un perfil muy superior a, los, a tus competidores. Totalmente. Eh, entonces, entender eso. Entender eso y a la par, yo sé, hay muchas personas que te van a decir Nunca dejes tus sueños, eh, persigue tus sueños, porque si los dejas de perseguir no, pero, no lo pero, vas a lograr, pero... es pero... perseguirlo
0: con una estrategia, no, digamos.
1: Exacto, perseguirlo estratégicamente hasta que hasta que se dé y, y, claro. y no perder el tiempo en ese momento deprimiéndote, eh, estando en cualquier sitio cuando quizás podrías estar en un trabajo que te termine sumando eh, como persona y como profesional. Yo creo que ya llegamos a un punto, pero se, se tardó. Sí, tardó, tardó. Y, no, y no estamos diciendo que, que antes éramos infelices o, o que... No, no, pero claro, eh, uno quiere llegar a un punto en el que te sientas plenamente identificado con lo que claro, estás Claro, obvio.
0: Aparte, es como que, ah, por fin estoy llegando a lo que quería hace tres años. Entonces, yo asumo que la gente dirá, ah, tardaste tres años en, en lograr tu, tu meta, digamos, la más baja de todas. Y yo, ya va. Eh, entre que llegué y comencé a trabajar con marcas gigantes aquí en Argentina, pasaron seis meses... Claro. Sí, en esos seis meses parecieron eternos, ¿no? Pero me pongo a decir ahora seis meses y seis meses no es nada.
1: Igual uno hice tres años y tres años tampoco es, no es tanto. Nada. Tampoco y después es tanto. seis meses más
0: de eso y ya estaba en un canal de televisión. O sea, el crecimiento, digamos, si estás dispuesto, eh, lo puedes hacer de manera exponencial de cierta manera, si lo quieres pensar así. Sí. Este y esto lo digo porque yo conozco muchas personas que por ahí tienen tres meses y no han conseguido como que algo que les guste y están frustrados y están pensando en, en no sé, bueno, me voy, no sé, no me gusta esto lo que sea. Y o, se ponen con actitudes medio raras que la verdad al final del día eh, no, no lo ayudan porque no lo ayudan a la persona porque de resto la, las empresas perfiles tendrán siempre claro. para conseguir entonces, nada.
1: Creo que creo que es, es abrirse, es abrir la mente y yo creo que muchas personas ya la viene, vienen con la mente abierta. Pero entiendo que, que, que pasa mucho con todos los que estamos, digamos, de cierta manera especializados y ya la tenemos como clarita de, de dónde sí. nos vemos, dónde nos queremos ver. Eh, que 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 quizás pega un montón, pero por favor o sea que aquí hay gente admirable que, que que desde el día uno ya o sea, está escalando una montaña y, y hace dos días no sabía escalar, entonces sí. eh, hay que aprender hay que aprender mucho eso porque vas a, vas a encontrarte con todas estas herramientas que yo hoy en día digo wow o sea ¿qué, qué cantidad de herramientas ya sé manejar y que me van a ayudar. Eh, en cualquier momento eh, no solo, no solo a, a, a seguir haciendo periodismo porque en verdad yo no, no es que la tengo clarita con respecto a hacer periodismo o sea yo la tengo clarita es con respecto a trabajar con el basque Claro, eh, ahí es que la tengo clarita. Hasta yo sé
0: que tú estás claro. Eh, ent eso.
1: Entonces, entonces, entonces es algo donde yo veo, bueno, trabajar con el básquet es mucho. O sea, hay muchas áreas, o sea, sí. hay muchas cosas, o sea, no es solo entradas, la, la, la la neta, el neto trabajo de ...de generar comunicación... ...o sea, si no, cómo genero esa comunicación... ...cómo hago que esa comunicación sea estratégica... ...cómo abordo nuevas plataformas... ...para que mi equipo empiece a masificar sus acciones... ...y más gente me vaya a un estadio de básquet... ...más gente me siga en redes sociales... ...y cada vez yo vaya aumentando esa audiencia... O sea, son un montón, un montón de cosas... ...que, lo admito, hace tres años no estaban en mi cabeza... ...y hoy en día... ...y, y, veo un, y tengo, tengo un par de colegas incluso... ...tengo un colega en, en España que tuvo una ruta laboral parecida a la mía y, y bueno, de repente se encontró en esta situación que tuvo que reinventarse un poco y terminó trabajando, eh, muy, muy muy amante del fútbol, terminó trabajando en un equipo de básquet, casualmente, y, y trabajando de, de, de ticketing trabajando en el ticketing, la, 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 la boletería o sea, digo, no no la venta de boletos como tal, sino la estrategia para claro, que trabaja de para, para, para para masificar la venta de boletos y, y mercadear un poco todo y, y de ahí dios salto un equipo de fútbol de primera división, sí, un venezolano trabajando dentro de un equipo de fútbol de primera división eh, dentro del departamento ¿Qué hará, de
0: o se habrá imaginado jamás haber trabajado de ticketing, no, no, este puesto no, no, ni no ni lo segura,
1: seguramente seguramente él habrá dicho bueno, o sea, yo, yo, yo tengo mi ruta con como periodista reconocido como mucho claro. bueno eh, quizás dentro, dirigiendo un departamento de prensa, dirigiendo las comunicaciones, pero de repente está este camino, y, y al final tú te das cuenta que la pasión está ahí igual ¿me sí, entiendes? Sí, sí, o sea, lo, lo que te apasiona está igual ahí al lado, entonces sí. eh, quizás no habías abierto los ojos y no habías visto mira, quizás
0: está este camino esta, que ruta, esta está... ruta que no la toma mucha gente, que... por ahí me sirve y,
1: y por otro lado, te puede traer muchísimo más beneficios, no quiero ser capitalista eh... Porque a veces esto suena feo y capitalista, pero hay muchas veces que otras rutas son más beneficiosas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también de los beneficios laborales. Es sí. una realidad. Y
0: te, te ayuda a construirte y a establecerte donde estás. Ahora, te tengo una pregunta que te lo juro me causa Llegó, la,
1: llegó la, la prueba de fuego.
0: Claro, la pregunta loca, la, 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 la pregunta chisi. No, no, en serio. A ver, a ver. Como será? comunicador social? Tengo miedo. Está bien. Tú estudiaste el idioma, te sabes las reglas, todo esto. Pero sí. evidentemente llegaste a un lugar donde no hablan inglés, no hablan portugués, pero se habla distinto. Y aparte que se habla distinto y que se escribe distinto... Sigue eh, siendo castellano. Sigue siendo castellano. Técnicamente es un fardo, pero bueno. Ok. Eh, hay palabras que se usan que son distintas. O sea, no significa... Por ejemplo, un ejemplo muy claro, aquí la gente no dice cuando regrese te digo algo. No, no, te dicen a la vuelta hablamos de. Entonces, eh, no es solamente el cómo se escribe y, y cómo se construye la oración, sino la elección de palabras. ¿Cómo hiciste cómo a la hora de redactar cosas? O sea.
1: A ver, sabes que esa pregunta la, la hacen muchísimo. Eh, para quien esté escuchando y vaya a ir a una entrevista eventualmente o se le cruza una entrevista esa entrevista la hace, esa pregunta la hacen muchísimo en las entrevistas para, para redactor creativo o, o, o también periodista o, o, o redactor de cualquier tipo eh, la hacen mucho acá a los extranjeros porque bueno obviamente quieren saber primero cómo, Ay, cómo es tu mentalidad es para, para, para afrontar un, una situación así me la hicieron eh, me la hicieron para mi para mi primer trabajo y, y es una pregunta lógica eh, para mí nunca fue grave, o sea, para mí más bien me pareció, o sea, que era un cambio, era un cambio ligero, me parece más difícil al momento de hablarlo, eso sí. Ah, bueno, O sea, obvio, sí. pero al momento de escribirlo primero tienes... ...más tiempo para construir claro. y escribir, que, sí, sí, que al sí. momento de hablarlo, que es una que, que es una reacción inmediata, eh, y, y creo que ahí sí hubiese sido un, un problema mayor. Pero para escribirlo, no, porque, como decimos, sigue siendo castellano, la construcción de, del idioma es igual... O sea, uh -huh. prácticamente igual, o sea, seguimos hablando eh, de una oración, sujeto, verbo y predicado, o sea, o sea eso, eso eso sí y así, sí, bueno, cambia un poco el tema de cómo se abordan eh, ciertos tiempos verbales sí. y ciertas palabras, eh, de modismos, eh, que los hay en todos los países. Entonces, ¿cómo aprendimos a escribir? O sea, yo creo que es, esa es la clave para, para entender todo. ¿Cómo aprendimos a escribir? Eh, leyendo. Básicamente, te pusiste a deberse, leyendo
0: eh, diarios. Eh, acá es, y... es lo
1: mismo, o sea, es consumir. O sea, tienes que empezar a consumir, tienes que empezar a consumir producción en redes de marcas de acá, tienes que empezar a consumir diarios de acá y empezar a desapegarte un poco, porque entender, o sea, tienes que entender que estás acá. Claro, eh,
0: sí. y que tu público es de acá
1: exacto entonces ahí ya vas a empezar a entender rápido no, no, no requiere no requiere de mucho tiempo entender cómo tienes que empezar a utilizar eh, lo, lo, los tiempos verbales que normalmente eh, eh, es, el, es el cambio principal porque bueno el resto está eh, el voz sí. el eh, el SOS, eh, por ejemplo, eh, que, que bueno, tam, también son fáciles de, de, de identificar, porque sabes sí. que bueno, vos, tú, o sea, ya, sí, ya es, empiezas o sea, hace, empieza a hacer la referencia, yo, hasta yo lo logro, pero, eh, esto... pero bueno, cuando te ves con ciertos, con cierto, cuando te encuentras con ciertos tiempos verbales, no sé, el pará, por sí. ejemplo, de, de detener, o, o de, de parar un poco, eh, esa, esa clase de cosas, eh, sí toma un poco más de tiempo, pero es lectura, es lectura y, y en poco tiempo ya vas a entender y lo vas a empezar a reemplazar sin problema en la escritura. Claro, no, como, no me parece...
0: de yo haber metido a ver, no sé, las publicidades de Sepita, las publicidades de sí. Burger King, y que, ah, mira, ok, el Banco Francés se comunica así, ah, pero el es de esta sea, forma.
1: Saber, saber, saber que, o sea, ya, ya llega un momento que a las dos semanas estarlo haciendo, o sea, sí. ya es como que es inmediato, que sabes que no vas a poner un ben, sino un beni
0: Y te tocó la, o sea, la clásica de... Eh, Mira, Ricardo, esto, <ríe> esto creo que no está en sí, idioma. Sí, sí,
1: es lo, es, lo, es lo normal, que en, al, en algún momento se te escape se te escape algún algún verbo. Es, es más que todo ¿Sí? con los verbos, o sea, básicamente. Eh, y sí, me pasó un par de veces y me lo dijo directamente el cliente. Eh, ah. me, me decía Richard, bueno, acá con frecuencia los Ricardos le dicen Richard, eh, me decía, no, eh, adapta eh, a la Argentina y se reía, y se reía el cliente, no, pero la verdad no, pues que un par, un par de veces nada más se me se, se me llevó a escapar, es normal que se escape, eh, no, no es una falta de, de, de ortografía, sino bueno, es, es una falta de, de, de adaptación a cómo se consume el idioma acá. Exactamente. Eh, entonces, la verdad que no, no no lo vean como algo complicado. Con esto no estoy no estoy aminorando eh, la manera en la que el argentino habla ni nada, por si acaso. Eh, sino que si volteamos la tortilla, por decirlo así de alguna manera, y, él y un argentino tiene que ir a trabajar a Venezuela, un periodista argentino, un director creativo de a, a, tocar, Venezuela, eh, eh, a Venezuela, le va a tocar y probablemente en dos semanas ya te está escribiendo como si nada. Porque básicamente... Eh, aprendiste a construir En base a un mismo idioma Que funciona igual Cambian ciertas cosas sí. Hay ciertos modismos, sí Los entiendes, pero todo se aprende leyendo Como claro. aprendiste en algún momento A escribir basándote en la lectura Exacto Y sí. obvio, entendiendo el lenguaje Desde el punto de vista De las clases de castellano que tenías y, y, Claro, eh, y todo,
0: toda tu carrera eh,
1: Claro, claro Pero, o sea, lo, lo normal es que Gran parte de... de de, de lo que hoy escribimos, lo aprendimos leyendo. O sea, leyendo libros normales, leyendo libros de castellano, o sea, todo se basa ahí. Así que la lectura te nutre todo. Sí. En tu caso, y no, ahí sí no cambia. No pasa nada, de, sí no cambia, de, de pero... hecho es
0: muy cómico porque yo tengo que redactar eh, copies falsos, porque muchas veces los copies no están listos cuando yo hago el diseño, así que redacto copies falsos para no poner Loren Ipsum y que tenga algún tipo de personalidad.
1: El, el, Loren, el Loren Ipsum es muy cómico, porque en las reacciones, en las reacciones de, de los diarios pasa mucho que los diseñadores te, te diseñan la página del diario y te dejan un texto, eh, digamos, señuelo dentro sí. de las cajas donde, donde va el texto que, que tienes que escribir y siempre está el Loring Ipsum eh, well, y sigue... Nadie se sabe más allá de eso. <risa>
0: <¿sigue>? no, <risa> no sé lo que pasa después, sé cómo empieza. Pero... La gente <risa> piensa que yo he visto historias de clientes que piensan que es latín y bueno, esto ya es... Incluso
1: casi que tengo una historia que una vez se escapó. Eh, eh, se le escapó se le escapó a alguien eh, porque no sé no fue que no fue que se les olvidó escribir la, la nota sino que no guardó no guardó la nota uh. y no lo pudieron revisar por un tema de contratiempo y salió impreso el Loren Ipsum eh. el Ipsum
0: más caro eh, del planeta eh, Tierra
1: exacto, eh. entonces eh. entonces fue 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 todo un tema obviamente hoy nos reímos pero en pero ese momento fue... había una
0: tensión eh, ...bien, bien grave dentro del diario. <risas> no, no, a mí, a mí me toca y yo lo redacto, este, entonces, para de alguna forma yo a la persona que va a redactar... ...intento que estos te textos de mentira tengan eh, la intención ya de por medio, por más que sean de mentira. No, tipo, algún tipo de narración. Pero es muy cómico porque se burlan de mí porque yo los hago un neutro. No tengo la capacidad de pasarlo al fardo, claro. no está en mí. Este, pero en estos días fue mi venganza porque eh, llegó un cliente de Centroamérica... Y hay que redactar todo en neutro. Entonces es como que, Chris, puedes venir a ver si esto está en neutro. Y yo le digo, bueno, a ver, lo voy a hacer por instinto, pero no soy muy bueno con ortografía, así que
1: tampoco puedes confiar tanto en mí. Claro, algo. claro. Igual, o sea, en serio, yo siempre, yo siempre lo pongo a pensar y por lo menos cuando leo publicidad y. Y lo, no son tanto los cambios o sea y, y no se asusten En verdad, porque es lo que les digo Bueno, sustituir un, un, un tú por vos eh, De repente Bueno, nosotros estamos acostumbrados En Venezuela de, de, de que no tanto decirlo Sino cuando lo escribes al lado de mí Ah, y sí. acá va a ser al lado mío y
0: pues, eh, se acabó, no hay... Eh,
1: esa, cl esa clase de cosas entonces ir, ir, irse acoplando eh, a un poco, un poco eso y cambios de palabras que eso también se, se va tomando muy rápido, eh, quizás en, en lenguajes descontracturados eh, el, el uso de, de, un, de un lugar de un niño, eh, el pibe cosas así eh. la verdad sí. que que, que, que no es algo, no es algo para, para para asustarse, pero hay que saber responderle a un entrevistador que te, claro, que te, que te pregunte eso. O sea, que, que, que sepa que tú tienes no solo la disposición, sino las herramientas para, hacer eso. para llegar a, a dominar eso en la menor cantidad de tiempo posible. Sí. Porque al final, lo más importante es la creatividad.
0: Sí.
1: O sea, es, 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 es el contenido ya esos detallitos de, de bueno que de repente se te capa un tú y, y, y un boss eh, bueno Las eso eso, eso, eso se va arreglando eso se va arreglando en el camino y es rápido
0: sí pero bueno para ir cerrando este hay algún lado donde la gente te pueda conseguir aparte de linkedin
1: soy adicto a twitter. Soy, a twitter soy adicto a twitter no puedo ir sin twitter arroba rj Macineiras Es horrible Siempre lo he dicho de de Debería ser eh, Arroba RJM No sé 1900 algo Porque Uf. creo que la gente Me encontraría más así.
0: Sexy baby Pero
1: <risa> Igual Bueno Soy un productor compulsivo de, de, de información de básquet No sé si quieran seguirme Así que Igual Arroba RJMacineiras eh, En Twitter Y en Instagram Ahí me pueden encontrar
0: Y sí Y él no me ha dicho nada Pero estoy seguro Que si le rompen las pelotas Por DMs Y cosas así Le hacen preguntas Eh seguramente le responde Ahí te, te estoy comprometiendo con un montón pero... no,
1: no, igual, igual yo creo que nos pasa nos pasa a los dos, cualquier persona que se que se acerca y te y tiene una o sea, te, te pide ayuda o te pide un, digamos un consejo, eh, un consejo con respecto al, al tema de trabajar acá eh, a uno, uno se siente con, con ganas de responder. O sea, porque yo, por ejemplo, hablo desde, desde, mi, desde mi lado, me encontré con muchas personas que me tendieron una mano. Y no al tenderme una mano digo que me consiguieron el trabajo, no. Que ah. me tendieron una mano a decirme, mira, eh, quizás tienes que ir más hacia este lado y no hacia este. Eh, enfócate eh, en, en adaptar tu currículum de diferentes maneras. Y sí. muchas de estas cosas que estoy diciendo y muchos de estos lugares a los que llegué tienen... Tienen muchos nombres atrás también que, sí. que uno se va encontrando Así que uno siempre, yo creo que Yo siempre estoy, estoy agradecido Y por eso cada persona que, que, que se le acerca a uno Que tenga una entrevista de trabajo Que, que te preguntaron a ti Uno con gusto le, les echa el cuento sí. y, y se explaya Yo, yo lo hago
0: según el tiempo que tengo Y todo esto, pero por lo general Tiendo a responder Y por ahí a veces soy un poco crudo Porque la gente tiende a tener una idea Muy en las nubes Y me gusta... No deprimirlos, pero sí bajarlo un poco más toda tierra, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, ahí diste en un punto, bueno, ya se nos acabó el, ya se nos acabó el tiempo, pero... Ah, no, bueno, pero importa. ¿diste, di, diste en un punto importante que, que no lo tocamos y, y es el tema, sí, uno uno llega con unas expectativas muy grandes a veces.
0: Absurdo.
1: Eh, no solo de, 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 de abordar tu nicho, de, de eso que te gusta... Eh, sino de, de, de encontrar de encontrar un trabajo de, de tu carrera rápido porque bueno hay trabajo y ya eh, claro. hay que hay que entender eh, que el país está en un momento complicado eh, que, que incluso bueno no, no cada vez son más los extranjeros que están llegando sí. eh, y que tienen igual o más experiencia que tú eh, y, ¿eh? y que son igual o más capacitados que tú entonces bueno, la competencia es grande y ahí es cuando depende sí depende, yo sí creo que sí, hay, hay una carga de suerte sí pero sí depende netamente de, de, de uno porque en verdad yo cuando veo mi búsqueda laboral, no sé cómo, cómo fue en tu momento, o sea, yo yo tenía turnos para envíos de currículum y, y, o sea, tenía tres turnos A la mañana, al mediodía y a la tarde Al sí. final de la tarde de la jornada laboral Ya pensando en que lo viesen al día siguiente eh, A la mañana tenía Tenía esos turnos que Básicamente duraban hora y media Dos horas de no despegarme la computadora Enviar, 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 enviar Enviar, enviar, claro, enviar y ya, y ya y yendo o sea poco a poco, día a día, viendo que quizás estaba haciendo mal y después fue que me encontré con este tema de, mira, tengo que reformar un poco mi, mi currículum porque quizás no lo estoy adaptando a las diferentes ofertas laborales. Entonces, si no tienen autocrítica, si no son responsables y, y no son perseverantes para mandarse ver, ahí sí se les va a complicar todo.
0: Sí. Bueno, este, estoy seguro que te voy a invitar como siete veces más porque tenemos muchísimo para hablar. Pero nada, gracias por venir, gracias sí,
1: por Sí, hacer... podríamos hablar de muchos temas, sobre todo de, de, de las agencias. o sea eh, Yo me llevé tantas anécdotas, y seguro tú también, de, de situaciones de trabajo. Y, y no son cosas negativas ni nada. O sea, no. más bien son cosas que que te hacen crecer, de cómo manejar los tiempos de entrega, eh, cómo manejar el rechazo. Eso, a mí el es... ritmo de la
0: agencia me encanta. Yo soy medio adicto al ritmo de la agencia. Soy <ríe> completamente adicto. Hay,
1: hay gente, hay gente que, que, que lo llevas a... Bueno, seguro te pasó en tu segundo trabajo, que, que lo trasladas de ese ritmo acelerado sí. a un ritmo muy lento y es como que... Ah, no, yo me quería morir. Primero, primero morir. sientes que no estás rindiendo, que no que no estás administrando tu tiempo igual. No, no bueno, horrible, sí, es horrible. Sí, es como, es como cuando le dicen a los niños, a los niños pequeños, bueno, vamos a meterlo... Sentado? o no vamos a meter la madre diciéndole te vamos a meter en la mayor cantidad de actividades extracurriculares posibles porque dicen que el niño rinde mejor así sí, entonces sí. por ahí por ahí por ahí va la cosa y creo que por, por lo menos otro tema buenísimo sería saber lidiar con el rechazo. Exacto. Eh, y, y desde el punto de vista creativo, digo, que, que, este, que estaba lo que yo por lo menos me llevé y seguro ya tú lo tenías bien marcado, sí. eh, porque a los diseñadores les, les pasa más todavía. todo el tiempo, todo el tiempo les que pasa más. O sea, porque yo, creo que, yo creo que si ya de por sí la escritura siempre va a ser algo subjetivo, sí. por lógica. O sea, el diseño, si ya por si eso ya es subjetivo El, el tema del diseño creo que es tres veces más O sea, sí, sí, tres sí. veces más sí. subjetivo o sea, que Y la entonces que es, 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 es complicadísimo Entonces creo que eso va para otro podcast Y bueno, lo podríamos bueno, hacer más adelante Cómo lidiar con el rechazo de un cliente Y bueno eh, Y de tu propia agencia también no sé lo propia, que es. Claro,
0: pero qué otra cosa de decir este, bueno, no sé cuántas personas vayan a escuchar los primeros episodios, pero si alguien lo escucha y tiene algún tema interesante que tengan alguna duda, alguna pregunta o lo que sea, este, nada, no, a Ricardo por vez. No, 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 no <risa> pero,
1: pero no te desmarques de esa manera, eh, tus redes también, tus redes.
0: No, lo que pasa es que me consiguen por LinkedIn en este momento o me consiguen por, con mi nombre por Instagram.
1: Dale, ábrete un Twitter. Lo mejor pasa en Twitter.
0: Este, dis es verdad, tengo un Twitter. Discusiones ávidas y Tengo un Twitter, pero es porque... Para otra cosa, para criptomonedas Bueno. <risa> que es otro tema que no sé si... Si lo consigo eh, ligar con diseño, lo, lo hablaremos seguramente. Pero, nada, muchas gracias por venir y muchas gracias por ser el primer invitado de
1: este podcast. No, gracias a ti. Fue una hora, no sé cuánto nos, nos tomamos acá, porque no, no pasó, se, no. se, se nos fue el tiempo. Y, y, nada, fue un gusto estar acá y, bueno, espero que poco a poco más, más personas te vayan escuchando y, nada, se vayan sumando, porque lo, lo, lo que está buenísimo es que sigan aportando ideas, porque esto es una bolsa. Al final... Nadie tiene la fórmula eh, eh, de la Coca-Cola con respecto a dar con el, con el trabajo de, de tu sueño si sí hay, eh, digamos, ciertas formas de, de hacer el hacking, como hablábamos, de, de llegar más rápido de, y, y de, conseguir, de conseguir trabajo en general de, de, para tu carrera y esas cosas. Sí.
0: Los próximos episodios van a ser con una persona que es Head de Marketing... Después viene una diseñadora de modas, me parece, por ahí. Estoy hablando con ella. Es colombiana y está en Colombia, así que es un, un episodio grabado desde lejos. Eso va a ser una prueba excelente. Este Y también estoy hablando con un PM, que es un Project Manager, para que nos hable un poco sobre eh, nada, la gestión de proyectos, la gestión de expectativas, cómo lidiar con los clientes, pero también a la misma vez como poniéndose del lado de, de la empresa en la que trabaja. Entonces. Hay un montón de cosas que vamos a hablar. Esto no es un podcast de trabajo, eh, digamos, de cómo buscarlo. Esto fue pura casualidad. Eh, y nada. Fue el pero... primer tema que salió. Fue el primer ya tema está, que salió. Ya está. Punto. Ya está. Así que nada. Nos vemos en la próxima.